0: Eine Zielgruppe, die in einem Zeitalter aufgewachsen ist, die das Leben ohne das Netz nicht mehr kennen, den kann ich nicht mehr mit den Werbeklassikern kommen. Das funktioniert nicht mehr.
1: Sagt Sascha Prallenberg.
0: Die wollen wissen, was kaufe ich da ein? Wo kommt das her? Ist das fair hergestellt? Wie ist die Belastung der Umwelt? Für welche Werte steht überhaupt diese Firma? Früher oder später kommen diese Themen auf den Tisch.
1: Willkommen bei Carsten Relations. Mein Name ist Ralf Dunker und mein heutiger Gast lebt und liebt Kommunikation. Sascha Pallenberg ist Chief Awareness Officer bei AWARE. Und er berichtet uns, warum PR und Marketing auch die Werte kommunizieren muss, für die Unternehmen stehen und nicht nur Werbeaussagen. Dieses ist der erste Teil einer Doppelfolge. Während es hier um die Inhalte für Marketing und PR geht, berichtet Sascha in der kommenden Episode, wie Corporate Influencer die nachhaltige Kommunikation unterstützen können und welche Personen dafür geeignet sind. Doch genug der Vorrede, hören wir, was Sascha uns zu sagen hat. Hallo Sascha, schön, dass du bei uns im Podcast mitmachst.
0: Vielen, vielen Dank, Ralf, ich freue mich drauf.
1: Sascha, viele von unseren ZuhörerInnen kennen dich vielleicht auch aus Aktivitäten von früher, zum Beispiel hast du mal Mobile Geeks betreut. Dem Blog und hast auch vier Jahre bei der Daimler AG gearbeitet, warst da zuständig für die digitale Transformation und für Social Media Team Und seit Anfang 2021 bist du bei der Plattform AWARE. Was machst du bei AWARE und was macht AWARE selber?
0: Also AWARE ist ähm, Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform. Wir helfen Marken, Unternehmen, auch Mittelständlern, dabei ähm, nachhaltige Prozesse für sich zu definieren, letztendlich auch umzusetzen. Da machen wir so roundabout 20 Events im Jahr. Wir haben eine Akademie, mhm. wo sie sich entsprechend fortbilden können bei dann Themen wie nachhaltige Kommunikation, Planet-Centric Design, Kreislaufwirtschaft etc. pp. Das Thema Nachhaltigkeit in seiner gesamten Breite abzudecken und helfen ihnen wie gesagt auch kommunikativ dabei mhm. und ich kümmere mich letztendlich ich würde mal sagen so im positivsten sinne um die abteilung attacke <lacht> dass wir einfach von aware wahrgenommen werden stattfinden dass wir im entsprechenden kontext wahrgenommen werden dass menschen verstehen was machen wir überhaupt dort dass wir auf Events sind, dass wir in Medien stattfinden und äh, damit wir letztendlich genau diese Story erzählen können, was unsere Mission ist und letztendlich der größten Herausforderung zu stellen, die die Menschheit jemals vor sich hatte. Und das ist die Bewältigung der Klimakrise. Mhm. Jetzt steht ja
1: in diesem Fall die Nachhaltigkeit als äh, Thema der Kommunikation im Mittelpunkt, aber gleichzeitig schwingt ja auch so ein bisschen mit, dass man eben nachhaltig kommunizieren muss. Das heißt also, man muss vielleicht ein bisschen anders an die Themen rangehen, als man es vielleicht früher gewohnt war. Früher war das Ganze vielleicht ein wenig oberflächlicher, aber ich denke mal, wir alle sind kritischer geworden als Publikum. Wir können interagieren mit den Unternehmen, deren Werbung oder deren Marketingmaßnahmen uns erreichen. Wir können uns untereinander austauschen. Und das macht es ja sicherlich viel anspruchsvoller, und wir hatten uns ja letztens mal darüber unterhalten und festgestellt, dass diese Regel, die früher mal galt, dass man in Marketing, PR, Politik nach Möglichkeit vermeiden sollte, heute beim besten Willen nicht mehr gilt. Sieht man ja zum Beispiel auch an so Sachen wie die Impfkampagne, wo die Unternehmen sich jetzt präsentiert haben, Ende 2021 und gezeigt haben, wie sehr sie zu dem Thema stehen, nicht wahr?
0: Ja, Nachhaltigkeit in der in der Kommunikation, aber auch im Marketing ist ähm, definitiv ein Trend, der nach wie vor von einer überschaubaren Anzahl an Marken und Unternehmungen durchgeführt bzw. durchgezogen wird auch. Aber peu à peu, denke ich, fällt auch da dann in diesem Fall muss man fast schon sagen, Groschen, weil die sind dann <lacht> noch nicht in der Eurozone gedanklich angelangt, äh, wie sie technologische Möglichkeiten nutzen, wie sie das Netz verstehen, wie sie digitale Plattformen und Kommunikation verstehen. Es ist zum Teil immer noch eine Welt ähm, der Prozesse und Mechanismen, die äh, sich in den letzten 60, 70 Jahren nicht großartig verändert haben. Ähm, das heißt insbesondere, wenn es darum geht, diese Kombination aus klassischer Pressemitteilung, Produktvorstellung, Unternehmenssprecherin, Unternehmenssprecher, Marketingkampagne, das hat sich nicht großartig verändert. Man nutzt da sehr, sehr selten die Möglichkeiten des Netzes mhm. und ist auch bezüglich der Rhetorik oft noch in den klassischen Schlagworten und Statements dieser Zeiten unterwegs. Und das wird immer schwieriger, in einer Welt, die ja nicht einfacher, sondern komplexer wird, die nicht aus weniger Distributionskanälen besteht, sondern aus immer und immer mehr, die eine Fragmentierung und Segmentierung erlebt in Nischenbereiche hinein, die ich nicht mehr über die klassischen Kanäle erreichen kann und die auch von den Aussagen und von den Statements, mit diesen eindimensionalen Werbesätzen schwerlich noch die Kernzielgruppen der Zukunft erreichen kann. Ich will mal ein paar Beispiele geben. Mhm. Um, ein klassisches Prinzip von Marketing der 70er und 80er war es vor allen Dingen, Produkte entsprechend emotional aufzuladen. Ich will nicht sagen, dass das, äh, dass das schlecht oder gut ist, dass das weniger oder mehr geworden ist, aber die Art und Weise, äh, wie das damals ablief, war sehr, sehr platt gewesen. Ja, also, mhm.
1: ja ich erinnere mich an Zigarettenreklame von früher. So.
0: Genau, Wo das wäre es jetzt für mich auch, ge <lacht> auch gewesen. Ne? Eine klassische, der klassische Marlboro-Mann. Ähm, das war halt der Cowboy gewesen, ähm, der auf dem Pferd saß. Der Camelman war derjenige, der im Dschungel auf Abenteurertour auf dem Floß unterwegs war. Ähm, wie funktionierte, wenn der neue Opel Manta rauskam? Dann stand er wahrscheinlich irgendwie drunter ähm, fürs Großstadtabenteuer und dann hat man an der Seite noch einen Rallyestreifen dran gemacht, um eine gewisse Affinität <lacht> äh, zum Motorsport auch noch herzustellen. Und damit sind ja auch Rollenbilder und sehr spitze Profile auch nach draußen hin kommuniziert worden, mit denen sich offenbar Menschen zu der Zeit in einer sehr eindimensionalen und einfachen und sehr strukturierten Welt auch identifizieren konnten. Mhm. Jetzt leben wir in einer Welt, in der ich halt all diese, wenn ich mir alleine überlege, wie viele soziale Netzwerke wir in den letzten 10, 15 Jahren hatten, und wie viele weitere dazukommen, die sind nicht alle erfolgreich, aber man sieht ja zum Beispiel ganz gut, wie es möglich ist, dass eine Plattform wie TikTok innerhalb von fünf Jahren aus dem Nichts erscheinen kann und mittlerweile vom Wachstum her das am stärksten getriebene und progressivste Netzwerk ist, aber auch mittlerweile von der Gesamtmenge an Userinnen und Usern, weit über eine Milliarde inzwischen, liegt und was so etwas für einen Impact hat und dann kommen halt wieder die nächsten und man es werden wieder neue Formate entwickelt hm. und diese diese Menschen und vor allen Dingen eine Zielgruppe die in einem Zeitalter aufgewachsen ist die das Leben ohne das Netz nicht mehr kennen für die es das Normalste der Welt ist sechs sieben Kommunikations-Apps, Social-Media-Plattformen zu betreiben, Profile darauf haben, etc. pp. Ähm, deren eigene Art und Weise der Kommunikation, also nicht nur des Konsums, sondern auch des Sendens, mhm. ähm, schon äh, fragmentiert ist, den kann ich nicht mehr mit den Werbeklassikern kommen, die früher entweder auf dem Ersten, auf dem Zweiten, weil im Dritten wurde keine Werbung geschaltet, oder im Kino gelaufen sind. Ja, und vielleicht noch im, im, im Radio. Das funktioniert nicht mehr. Es ist individueller geworden und vor allen Dingen es ist es anspruchsvoller geworden. Also das ist natürlich jetzt ein, ein super ähm, ein Stereotyp äh, gewesen, das ich da ja genannt habe mit dem Großstadtabenteuer. Aber mit diesen Sätzen ähm, äh, läufst du eher Gefahr, äh, dir in Shitstorm einzuhandeln. Die wollen wissen, was kaufe ich da ein? Wo kommt das her? wie passt das in mein Leben rein, wie lange kann ich das nutzen, ist das fair hergestellt, ist der Preis okay, wie ist die Belastung der Umwelt in diesem Kontext, wie sehen eure Lieferketten aus, für welche Werte steht überhaupt diese Firma, wie sieht das generell aus im Diversitätskontext bei dieser Marke, sind die irgendwie politisch aktiv, unterstützen die Lobbygruppen, für was stehen die überhaupt? Das hört sich jetzt alles an, als äh, würden die jungen Menschen von heute sich vor jeder Kaufentscheidung genau all diese Sachen fragen würden. Das ist natürlich nicht so. Aber früher oder später kommen diese Themen auf den Tisch. Und dann werden Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie schwierig es ist, eine einmal getroffene Entscheidung einer potenziellen Kundin oder eines potenziellen Kundens, insbesondere wenn sie auch sehr jung sind und dann entsprechend konditionalisiert äh, werden mit mhm. diesem Urteil oder Vorurteil, je nachdem wie man das sehen möchte, ähm, das wieder zu revidieren. Deswegen glaube ich, dass nachhaltige Kommunikation und damit meine ich nachhaltig, nicht nur im Kontext der Umweltverträglichkeit, sondern nachhaltig sondern bedeutet im Gedächtnis für mich, bleibt. Genau. Hm. dass es im Gedächtnis bleibt, aber es bedeutet natürlich auch, für welche Werte stehe ich. Das bedeutet auch, ähm, Nachhaltigkeit ist für mich auch ein Diversitätsthema und hm. ähm, das kommt alles zusammen. Und ich glaube, nein, ich der kann da nicht sagen, ich glaube, ich weiß, es ist einfach Fakt, dass, ähm, große Teil der Marken und Firmen einfach noch nicht so weit ist.
1: Darf ich mal ganz kurz zwischenfragen, wurde gerade auf Diversität anspielt. Ich meine auch Rassismus wäre ein Thema, was jetzt interessant wäre natürlich dann, dass man sich davon abgrenzt als Unternehmen. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde, dass ein Unternehmen oder insbesondere eben die Marketingabteilung eines Unternehmens solche Sachen nach außen trägt, würde ich als Konsument ja natürlich im ersten Moment denken, klar wollen die sich ein gutes Image geben. Mhm. Aber siehst du auch ein Potenzial da drin, wenn ich als Unternehmen solche Sachen nach außen trage und sage, ich stehe dafür, dass ich mich so und so positioniere, dass ich fair mit meinen innen umgehe, zum Beispiel mit meinen Kunden umgehe und so weiter, dass es auch eine gewisse Innenwirkung hat, dass es auch hilft, diese Werte, die ich nach außen kommuniziere, auch im Unternehmen zu leben.
0: Ansonsten wäre das, ähm, naja, ansonsten wäre es dann ja einfach eine Form von von Washing, dass ich etwas kommuniziere, was nicht da ist, das kann funktionieren, aber das wird immer nur temporär funktionieren. Früher oder später ähm, wird das Bömmchen platzen, wenn ich etwas verkaufe, was so nicht ist. Ähm, die, das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass das Potenzial der möglichen, ich will es noch nicht mal Whistleblowerinnen oder Whistleblower nennen, aber der Menschen, die selber auch kommunizieren können und die auch ethisch-moralische Positionen einnehmen, wo sie sich sagen, nee, damit komme ich nicht klar. Und das dann auch entsprechend kommunizieren. In einer Welt, in der jeder auch Senderin und Sender ist. Ähm, das funktioniert nicht mehr. Du kannst dich heutzutage nicht verstecken. Und von daher muss es ganz klar deckungsgleich mit den innerhalb deines Unternehmens gelebten Werten sein. Ansonsten fällt dir das auf die Füße. Und das ist übrigens dann wirklich ein Thema. Wenn dir das auf die Füße fällt, das dann ähm, gute Nacht. Das wird schwierig, wieder aus der Welt zu schaffen. Ähm, da müssten sich dann auch wahrscheinlich einige Kandidatinnen und Kandidaten, äh, die dafür den Hut aufgehabt haben, verabschieden. Ansonsten kannst du das nicht mehr authentisch nach außen hin kommunizieren, dass du dich jetzt wirklich veränderst.
1: Dieses war der erste Teil unserer Doppelfolge. In der kommenden Episode stellt Sascha uns vor, wie MitarbeiterInnen dazu beitragen können, die Werte und Ideale eines Unternehmens bekannt zu machen. Außerdem geht es darum, wieso neben Marketing und PR auch die Personalabteilung eine wichtige Rolle spielt, wenn es um die Darstellung des Unternehmens geht. Sie hörten Carsten Relations, dem Podcast von Press Relations. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine unserer Episoden rund um Medien, Marketing und Management. Weitere Infos finden Sie auch in unserem Blog unter blog.press-n-relations.de Bis zum nächsten Mal.